1: Papo de Política começa agora. Eu sou Natuza Neri e aqui comigo Júlia Doelib e Mônica Waldvogel. A gente mergulhou sobre os números do Datafolha, a gente destrinchou o máximo que a gente podia para que você entenda quais são os rumos que essa pré-campanha está tomando até aqui. Quem está bem, quem está mal, quem está em apuros e quem tem um longo caminho pela frente. Que grupo político é esse? Vamos falar também de Ministério da Educação, o escândalo da vez. Eu já ouvi inclusive um nome para esse escândalo. Não teve os anões do orçamento lá no passado? Estão chamando este escândalo do Ministério da Educação de pastores do orçamento. Então senta aqui com a gente nesse papo, ajeita o fone, aumenta o volume, porque o Papo de Política está começando. Então vamos começar porque os, os números aqui estão é, tinindo nas nossas mesas. Júlia, o, que, que, você, o que, que você enxerga na pesquisa Datafolha? Para mim, tem um cenário de recuperação de fôlego de Bolsonaro. Outras pesquisas já apontavam isso. Uhum. Tem também uma sinalização de maior dificuldade para esse pelotão da chamada... Da chamada terceira via. Então, para a terceira via, essa pesquisa é um tanto que desoladora. É completamente. Para Bolsonaro, é uma boa é. notícia. Embora sejam
2: cenários que não são comparáveis, mostra de dezembro, de dezembro com, essa. com essa, mas como a maior, o maior peso dos votos está distribuído entre Lula e Bolsonaro, dá é. para você ter uma ideia para onde o vento está soprando. E foi favorável para ele. Isso vem na esteira de uma série de medidas. Uhum. A gente falou aqui no uhum. último... Papo de política, inclusive. Então, para Bolsonaro, mais positiva. Auxílio Brasil entrou, discurso de vacina foi calibrado, tudo isso dá um impacto. Para a terceira via, ruim. né Já era uma situação ruim, fica pior, agravada, porque mostra que não tem fôlego. E tem, tem recortes interessantes que eu queria, já passando a bola para a Mônica, para mostrar essa... Essa, esse desempenho melhor de Bolsonaro, né? É quando a gente olha para a espontânea, né? Eu sempre gosto de ler a, a pesquisa espontânea, porque é quando o nome do, do candidato está consolidado na cabeça do eleitor. Ele não precisa ser estimulado com, com nenhum nome. Nenhum né? nome, aquele cartão com os nomes dos candidatos não aparece para ele. Então, na espontânea, Bolsonaro, ele tem. 23% e Lula tem 30. Ele mantém o um desempenho muito próximo do que o que ele tem na pesquisa é, é, estimulada, né? que é 26. Uhum. Então ele vai de 23, de 26% para 26% na é espontânea. 23% das pessoas falam é Bolsonaro. Lula cai muito. Era 46% né? na, na geral. 46, 40, 43. 43. 43, desculpe e passa para 30. Então, tem uma diferença uhum. de pontos percentuais. Se você olha para os homens na né, espontânea, que é a base do eleitorado de Bolsonaro, ele vai muito melhor entre os homens do que entre as mulheres, a espontânea chega a 29%. Muito melhor de do que o desempenho médio dele. 29% dos homens falam, quer dizer, 3 em cada 10 citam o nome dele na lata. Bolsonaro, que é. eu vou voltar. Tá
0: então, bem forte eu também isso. gosto de olhar a espontânea e os especialistas em pesquisa também dizem isso. Que esse, na verdade, esse número aqui no folha é o eleitorado cristalizado dos dois grupos. Quer dizer, Lula tem 30% do eleitorado, não vai perder. Bolsonaro tem 25%, 23%, 23. Ele não vai perder. Então, o, o, essas variações favoráveis a Bolsonaro, eles explicam como, não com base nessa pesquisa, que não deu tempo, mas é, com as pesquisas anteriores que estava acontecendo, é isso que você falou. É, o Auxílio Brasil, que, que chegou mais alentado, é a moderação no, na discurso, no, no discurso do Bolsonaro sobre vacina e Covid, e é, é eleitor que era a favor do Bolsonaro se desagradou, deu uma voltinha por aí e agora retornou é, para o Bolsonaro. Eles não acham que ele esteja ganhando voto novo. Ele está apenas recuperando o que ele tinha, o que ele tinha perdido. O que perdeu na pandemia. É, isso, e que, e que esse é o tamanho dele. Mas a verdade é que na espontânea, quando a gente vê, a diferença de fato é, é menor. Ou seja tem aqui o outro lado desse número que é o antipetismo e o antibolsonarismo que se chocam também que a gente pode ler é, por trás desse número que são
1: as grandes forças dessa eleição isso, né isso. essa não é uma eleição do a favor e talvez essa tem seja forte elas é. talvez essa seja a, a grande dificuldade da terceira via é uma eleição Isso. do contra. Você vai votar num segundo turno, indo esses dois candidatos, é, naquele que você é contra o outro mais ainda. É. Né? Ah, então, eu não gosto de um, mas eu, vou, eu sou tão contra o outro que eu vou votar nesse Exato um muito. aqui, mesmo não estando satisfeito. Eu destaco na pesquisa a rejeição. É. Porque como essa é, uma essa é uma eleição do contra, a rejeição diz muito sobre ela, porque ela vai ser uma espécie de norte da, da, da campanha, sobretudo no segundo turno. A rejeição de Bolsonaro é uma rejeição alta. Então, eu concordo que o Bolsonaro teve notícias muito boas nessa pesquisa, mas isso não significa que os desafios para ele não sejam muito grandes. Uhum, uhum. De rejeição, o Bolsonaro tem 55%, pessoas que não votariam, dizem que não votariam nele. Lula tem uma rejeição de 37%. Vou ficar só nos dois e depois a gente entra um pouco na terceira via. Mas o que mais me pegou aqui, eu estava olhando com a Júlia, do ladinho dela, é a rejeição por gênero. As mulheres, é. Né? As mulheres, 60% é a rejeição de Bolsonaro entre as mulheres. E a de Lula, 33%. Então, veja que a rejeição dele dá um salto de cinco pontos quando o eleitorado é o feminino.
2: Agora, era uma rejeição já alta em 2018, né? Quando a gente debruçava sobre as pesquisas de 2018, a gente chegava a dizer que a rejeição dele parecia ser proibitiva, principalmente no eleitorado feminino. E ele ganhou, não e, e ele ganhou a eleição ainda assim. Então, é, é um elemento que tem um peso que a gente tem que ponderar exatamente na leitura de segundo turno, né? Uhum. Porque é quem é o menos pior, que é o eleitor pensa, mas tem essa questão também da, do, poderia dizer, até um ineditismo nesse sentido é. do desempenho que ele teve em 2018, a vitória que ele teve em 2018, apesar do desempenho é, entre as mulheres. Da mas rejeição esse, mas grande todo mulheres. mundo disse
0: que 2018 não vai se repetir. O é. cenário é muito diferente, primeiro porque agora tem Lula na disputa, não tinha lá, né? o Lula estava preso, e depois porque o, o frescor, a novidade, se é que para quem encarou o Bolsonaro como algo novo, também não vai se repetir. Agora ele já foi testado no governo. O que os especialistas dizem é que vai ter um segundo turno é, muito disputado. E que, de fato, é, o Lula está saindo aqui de 30% da espontânea, ou de 43%, ele tem que ganhar aí 10 pontos na, é. na, na estimulada e... Hum, 20 pontos na espontânea, digamos assim, né? Então, aí que está. O ajuste de discurso que Lula tem que fazer aqui é bastante importante, porque ele tem 30% de eleitores fiéis. Mas para ele ganhar, ele precisa 50% mais um. É, ele tem que então, avançar nesse eleitorado. Ele tem ele... que avançar nesse eleitorado. Centro de centro.
1: Ele
2: tem que eu acho que, que é é uma dificuldade. Portanto ele não que pode ele fazer
1: tem. um discurso de campanha que o PT quer que ele faça. Ele e que tem, ele está fazendo? É, ele já tem esse eleitor
2: com ele. Com ele não, não vai a Pesquisa perder. já mostra ele já está. Se a gente mergulha nos dados do Lula a gente vê o seguinte: o Lula tem os mais novos. Né? os 51% é, da, ele tem a intenção de voto dele chega ao melhor desempenho por faixa etária entre os mais jovens, enquanto Bolsonaro entre os mais velhos, tá 29% ele alcança. Ele tem o um melhor desempenho entre os que têm até o ensino fundamental, 56% de intenção de voto dele, entre os que têm o um ensino fundamental e entre os mais pobres, 51% vai a intenção de voto dele entre os mais pobres. Então, e, esse perfil já é o perfil que no Brasil, a partir de 2002, da eleição de Lula, passa a votar na esquerda, uhum. que era um perfil de eleitor que votou muito a depender do lugar, inclusive no, no Nordeste, votava no PFL. Tem uma mudança né, do Sim, perfil de voto é. importante. Esse voto já está com Lula, ele precisa avançar em outros segmentos. Né? E aí a dificuldade. Bolsonaro, por exemplo, o melhor desempenho dele é entre quem tem ensino superior, que chega a 30%, das intenções de voto e entre os mais ricos, né? 39%. Renda é cinco, cinco salários mais,
0: ele já é, começa já a... Já começa a crescer, cinco né? Cinco salários Escolar. mínimos mais, né?
1: Eu queria... Vocês, vocês estavam falando de intenção de voto, eu queria seguir na rejeição, porque, olha só, eu dizia que a rejeição de Bolsonaro pontuava aqui, 55% no geral. No primeiro turno, na véspera do primeiro turno de 2018, a rejeição dele era de 44%. Então, hoje o Instituto mede uma rejeição maior do 55, que ele tinha. É
2: maior do que a de 2018. É o do teste que é de, 2018. de stress do governo, né? de Ex
1: governar. Né? Exatamente. Essa rejeição pode cair? Pode. O governo, no, governos, em geral, normalmente abrem a caixa de ferramenta, dão pacotes de bondades, e isso pode fazer com que uma rejeição... Mexa, há tempo para a rejeição diminuir em qualquer um dos casos, tanto no caso do Lula, no caso de Bolsonaro e dos demais, e dos demais candidatos.
0: Mas ah, o histórico do mundo, mundo mundial e do Brasil brasileiro não está a favor do Bolsonaro. Porque uma avaliação do incumbente, daquele que está... No poder, seja para a prefeitura, para governo do Estado, seja que o, o Macri, como alguém me lembrou esses dias, ele deu uma melhorada na reta final, mesmo assim perdeu a eleição. Porque a avaliação de governo é cruel, para, o, para quem está buscando a reeleição. Se ele tem que ter tido um bom governo, se a, se a avaliação é ruim e a rejeição é ruim, muito difícil ele conseguir se recuperar completamente na reta final é. ao ponto de vencer. Então, esse é o problema de Bolsonaro. Ele já moderou na vacina, já conseguiu é, seus pontinhos. O Auxílio Brasil é um efeito de uma vez só, né? porque as pessoas começam a receber, já receberam, vão continuar recebendo, mas quanto mais isso vai é, modificar o cenário. Então, o que mas é um ele
1: ponto tem interessante, fazer, é. porque a pessoa você não você não ampliará o número de, de Sim, famílias que isso, que, é. que vão receber o efeito o efeito positivo
2: na sociedade, é quando você dá a mudança, né, é. do patamar. Então isso tem um impacto eleitoral muito forte, a pessoa que não ganhava e passa a ganhar, a pessoa que ganhava x e passa a ganhar 2x. É é. Isso dá uma sensação de bem-estar e conforto que tende a beneficiar quem está no poder, né? Uhum. É mais ou menos assim Sim, que funciona. Sim, mas o ponto que ela está dizendo é o seguinte, o que vier de
1: Bolsonaro isso, do auxílio emergencial... Isso
2: é, é na contramão do que eu estou dizendo. É. é, vem e... Já foi garantido. E já, garan e já garantiu. Já é o responsável e você tem por essa um, melhora dele, é, né? Eu é. concordo, eu acho assim, tem um contexto ainda, gente, de inflação alta, né, preço das commodities subindo, vai, vai empurrar. Desemprego, juros altos, que prejudicam tomadas é. de empréstimo, dívida rolando, é, emprego por parte de quem vai investir, que deixa de investir. Então, tem um contexto difícil para ele. Mas eu sempre falo, candidatura de quem tem a caneta na mão é candidatura competitiva. Concordo. Não pode minimizar e falar, já ganhou no primeiro turno, outro que está liderando. Não é assim que ah, funciona. É, tem, tem todas as ferramentas. ah Tem o caso do Crivella, que a gente viu em 2020. Tem o caso do Crivella. Só que o poder de fogo que o Crivella tinha era muito menor do que o poder de fogo que Bolsonaro tem na Presidência da República. A gente enumerou na semana passada aqui é. a prefeitura aqui,
1: quebrada, né? Prefeitura, a prefeitura do, quebrada Rio quebrada do, Rio quebrada do Rio de Janeiro.
2: Também. A gente enumerou aqui o que foi feito, né? Durante é, em termos econômicos, né? De, desde diminuir é, imposto sobre linha branca até liberar a aposentadoria a FGTS. Então, assim, é um pacote que ele está colocando. E a gente vai falar sobre o MEC daqui a pouco, o que tem relação com isso
1: também. Tipo, Eu queria só citar um, um, aspecto, um aspecto importante, é que o a estratégia do Bolsonaro tem que ser a estratégia de conquista. A estratégia do Lula, até a pesquisa anterior, se revelava assim, olha, vá na estratégia de manutenção, não perca o que você tem. Mas isso era muito difícil de realizar, porque ele, no ano passado, teve um ano de boas notícias para ele e agora ele vai virar vitrine cada vez mais, vai é virar vidraça cada vez mais. Então a tendência, de acordo com a estratégia de todos os adversários dele é fazer com que ele desidrate. E aí qual é a qual vai ser o, o, o elemento central da campanha para ele não desidratar e evitar que esses caminhos se cruzem hum. o de bolsonaro e o dele? É um da, acho que
0: um dos elementos acho que ele fez uma aposta nisso é ter o Alckmin também. Né, para fazer uma ponte com essa parte do eleitorado que ele não... Não entra. Não entra, ou que não está com ele, que ainda está com o pé atrás. Né? Talvez esse seja o papel do Alckmin é, é, nesse campo.
2: Eu acho que, pelo que a gente acompanha os números, é óbvio o Alckmin teve na eleição de 2006 quase 40 milhões de votos, foi eleito governador em primeiro turno aqui em São Paulo. Ele tem um capital eleitoral, mas acho que a função dele nesse momento é menos... A de agregar quantitativamente mais na imagem, né? Mas, de qualquer maneira, muita gente faz a leitura de que essa, essa, esse agregado que vai se dar, mesmo que marginal, pode ser o suficiente para empurrar para uma vitória em primeiro turno, porque é um, acaba beliscando no uhum. centro. Tem um movimento, gente, em, em, em dia de eleição, em véspera de ele, começa em véspera de eleição e ocorre durante o dia da eleição, que é... As pessoas que iam votar em candidatos que estão mal posicionados desistem de votar é. nos candidatos que estão mal posicionados. Então, esses candidatos de terceira via, por exemplo, se a eleição fosse hoje, a tendência é que os ah, votos é. deles migrassem. Parte, proporcionalmente, aí parte, a depender do perfil do candidato para Lula, parte para Bolsonaro. É. O que migrar para Lula... Pode, no limite, ser suficiente para um primeiro turno. Também pode ser que não. Então, assim, não é uhum. um cenário descartado. Uhum. Mas é uma tendência mesmo mais... do
0: brasileiro resolver. Quando ele percebe que, tá, que há uma chance de resolver no primeiro turno, ele já vai já lá vai... e diz, olha, vamos um resolver isso agora. Um vai votar
2: também. Tem outra coisa. Não vai é. votar. E quando não vota, se aumenta a, o, é, o, que tá o peso lugar. de quem está em primeiro lugar nos votos válidos. Então, tem, tem esse movimento e tudo ele depende um pouco é. de como esse centro Sim. que está... Que que está enfraquecido eu falar, não, que é fraco, né? que desde o início está fraco, como vai se manter né? na disputa? É. Só para dar então os, os
1: nomes do segundo e terceiro, do segundo pelotão, né? Moro com 8% de intenção de voto, e Ciro não. Gomes com 6%, e Dória com 2%. Agora, Júlia, evangélicos. Evangelico, o Bolsonaro e o Lula estão empatados, mas o Bolsonaro está numericamente à frente de Lula nesse datafolha. Bolsonaro está com 37 e Lula está com 34. É um empate, praticamente. É um empate, né? com vantagem numérica só para Bolsonaro. E isso nos leva ao escândalo da semana, né? que foi... Estou falando de eleitor, e não quero misturar o eleitor com o escândalo da semana, mas tem a ver com dois pastores que faziam, ao que tudo indica, Política. tráfico de influência no Ministério da Educação. Então, acho que a gente podia começar, bem do comecinho, explicando que esquema é esse, Mônica.
0: Oh, eu acho que não dá para falar disso sem voltar um pouquinho na gestão do Ministério da Educação em todo o governo Bolsonaro. A gente teve, no começo, aquele Vélez, que entrou lá com a agenda do Olavo de Carvalho, para fazer sabe-se lá o que ele não teve tempo de demonstrar, não deu certo. Depois veio o Weintraub e esse, sim, tinha uma agenda de guerra cultural bastante óbvia e ele entrou peitando a sociedade, os grupos, xingando as universidades, chamando todo mundo de comunista, sim. drogado, aquilo lá.
2: Aí, comunista e maconheiro, né? Comunista é, é, maconheiro, é o, é o, é o é. que eles gostam. A briga
0: dele sim. era com as universidades federais. E aí chegou, então, o, o Decotelli, que era um tipo, perfil mais baixo, justamente para dar uma mainada, e finalmente acharam o nome ideal para a agenda Bolsonaro. O Decotelli é... não
1: assumiu, né? Não, não
0: assumiu porque descobriram que ele tinha fraudado o currículo
2: lá. Eles foram dele. um limbo, vocês lembram? Eles uns dias, uns é. dias, é. Uns oito dias que ele, a nomeação não saía, mas ele já estava despachando no Ministério é, da Educação. ficou um estranho. Quando veio Milton Ribeiro,
0: aí sim a agenda do Ministério é, teve uma... Uma alteração grande. Um
1: deslocamento. Um deslocamento.
0: Né? Porque, de fato, ele, ele também tem perfil baixo, ele não passa o tempo todo desafiando a sociedade, mas ele fala isso para grupos específicos, é, as mensagens que interessam. E ele, de fato, começou a abrir as portas para justamente a agenda dele, que é a agenda evangélica. Então, um, com secretários municipais que eu, com quem eu conversei, eles contam isso, que ele vai para o Estado, junta lá alguns secretários municipais de educação e convida os pastores dessas cidades. E faz um evento, porque os pastores também levam uma audiência muito grande para esse dia. Depois, ao final da cerimônia, em que ele dá alguns dos seus highlights ideológicos sobre educação de gênero, e tal, aí ele chama os pastores para fazer as fotos, antes mesmo de chamar os prefeitos. O prefeito fica meio ofendido, Nossa. né? a gente sabe como é que é isso. né? E, em seguida, então os prefeitos são procurados porque eles querem vários favores é, nos municípios em troca da liberação de verbas. Esse é o desenho. Mas o que dizem também é que isso não é o mais importante. Porque o que vem acontecendo também, se a gente olhar mais para trás, é que no governo do Paulo Renato, no governo tucano, é. o Paulo Renato começou a abrir o ministério para a, e, e o setor para as empresas privadas de educação superior. No governo petista, na gestão de Fernando Haddad, isso explodiu. Ao ponto de você ter o ProUni, o Fies, fazendo abrir faculdade em tudo quanto foi lugar. E é o maior grupo de educação do mundo foi formado no governo petista. E agora se tem um deslocamento dessas universidades é, particulares para o interesse das universidades confessionais. O ministro cumpre uma agenda constante nessas universidades, nessas faculdades. Ligada,
1: portanto, às igrejas. E
0: autoriza, a Secretaria de Educação Superior autoriza constantemente educação superior privada é, novos cursos, são cursos que os, os pedagogos ficam loucos, porque é, são feitos todos por educação à distância,
2: é, sem bibliografia, com, com provas muito raras. Mas borráveis. dá um diploma de ensino superior, convencional. É. Um diploma... Você pode cursar Direito nessas faculdades? Pode.
0: Basicamente, eles são cursos de Direito, de Administração e de Pedagogia. E hoje é interessante que o pastor é, Gilmar está um dos eh, lobistas. nos jornais, um dos lobistas, ele, o que, que ele fez? Criou ele uma criou faculdade, uma faculdade.
2: Goiânia, Porque jornal... justamente esse é o
0: mercado em que se tenta, eh, digamos, reservar para eh, as faculdades confessionais. Então, são vários lobbies que se articulam e que provocou, de fato, a perda de grandes profissionais qualificados lá dentro do Ministério da Educação e tal, que tem que, eh, que, tem que fazer isso. Agora, o Ministro da Educação, ele ignorou com a coniv conivência do presidente, qualquer política pública de educação básica, fundamental, de ensino médio, não existe política. Não existe política alguma. Aí você está
1: errada. A política é essa. <risos> a política é, é justamente é. essa. É, é fazer articulação diga. com esse grupo. O que eu estou entendendo do que você está dizendo é que você tinha uma guarda à frente do Ministério da Educação, que era uma guarda do ódio, né, do confronto, do Isso. choque, e entrou uma guarda profissionalizante, uma guarda Isso. mais do negócio do no negócio, Ministério manter, da Educação. É, um profissionalizante é uma o ironia, né? Claro.
0: irregular, seja qual fosse a pressão existente, assim como também o FIES é, deu mil problemas no, no, no governo petista e favoreceu de fato grupos privados, qualquer grupo privado que ponha seu interesse dentro do Ministério da Educação, ele está errado. Podia ser católico, espírita, um bandista, qualquer coisa, não importa. Isso está errado, não é? não é? Quer dizer, é
2: antirrepublicano, é ilegal e é imoral. E eu lembro agora, você falando, me ocorre uma frase que vocês vão, devem se lembrar, talvez, do próprio ministro, que ele chegou no momento de falar que faculdade devia ser para poucos, universidades. Nossa, se me lembro dessa ele frase. Ele falou não, que as pessoas deveriam se contentar com o ensino técnico, né? E aí eu acho que ele citava, não citava, exemplo da Alemanha, ele fazia uma referência internacional. Fazia, é. É, fazia. É, então, quer mas quantas dizer...
0: escolas técnicas ele fez durante a sua gestão? Pois é, Nenhuma. nem isso, nem isso. <risos> que não é, um ensino, tá, é, um é um
2: ensino importante também, não diminuindo, mas Exato. dizendo que a visão dele vai na contramão do que ele está fazendo como uma política que tem uma um contraponto eleitoral mas essa né? tem dois eu acho porque que tem esses dois pontos
0: que é eleitoral evidentemente porque essa é a parcela do eleitorado importante de Bolsonaro. E que atende os chefes que né? os, é, os
2: líderes que os que, líderes que ajudam que bancada, na interrupção
0: e ele próprio né então dizem que ele sempre toda reunião ele começa e acaba o ministro Milton Ribeiro falando é, da reeleição de hum. Bolsonaro, e a outra coisa é justamente essa de você é, de distorcer a missão do Ministério da Educação, entendeu? não 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 criar as políticas públicas, não dar conta do que é necessário num país que tem tanta carência.
1: Claro, né? mas aí a
0: gente não vai para frente.
1: A, 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 acho que a Júlia toca num ponto que, que me ajuda a entender o todo, o esquema, a não política, a troca de guarda, que é... A eleição. Isso. Essa cena que você descreve de que quando eles vão até a cidade anunciar uma verba, uma obra, eles falam primeiro com os líderes religiosos e não com os prefeitos. E o secretário, mim, de ou secretário de educação. Ou o secretário de educação. Para mim já é o cartão de visita Sim. que ajuda a explicar o escândalo e todo o resto. E a, falta de, e a falta de projeto. Porque a grande dificuldade de um candidato à presidência da República é chegar na ponta. Né? É. Na ponta você chega de diversas maneiras. A ponta que mais precisa, a ponta mais vulnerável do ponto de vista econômico e social. Como é que você chega nessa ponta? Com o programa social, né, que contemple essa parcela mais vulnerável da população, ou por meio de lideranças, de lideranças, é. lideranças locais. Quem são as principais lideranças locais nessas cidades? Os religiosos. São os religiosos. É. Então está em tese, porque isso uma investigação séria tem que mostrar, mas pode estar acontecendo a compra de um líder religioso que vai buscar votos para reeleger aquele presidente. É. É, na Ou ele é apenas tá uma espécie de corretor, isso. né?
2: É. Um, um corretor entre o ministério e o município. né? Verdade... essa corretagem ele recebe para atender a essa demanda política. Isso, né? é. É, é. Então, nesse sentido, é uma compra, né? Porque Sim. Porque você é. está comprando aquele líder para ele atuar politicamente para você. Agora, é interessante porque é um escândalo que envolve né, dois pastores num ministro que é religioso mas que não tem o apoio é, nem majoritário né, dos líderes mais influentes evangélicos. Não tenho conversado Como com é alguns isso? essa semana. Eles, primeiro que o Milton Ribeiro não foi escolha deles, né, dos parlamentares influentes da frente parlamentar evangélica, nem esses grandes, grandes estrelas, é. Né, é, nomes de influência da, de alguns segmentos neopentecostais ele é, foi
1: uma escolha de André Mendonça, né? foi uma sugestão verdade, de André Mendonça. Na verdade, é, André Mendonça acho que fez a ponte. A escolha mesmo foi da Michele Bolsonaro. Tanto que me disseram essa semana que a indicação veio de Michele e Mendonça e a manutenção de Milton Ribeiro também é dela. É pela, dela. Pela primeira dama. É.
0: O Todo... um pastor Gilmar também, provavelmente.
2: Provavelmente. É, porque é a mesma é. história dos dois pastores. Assim como o Milton Ribeiro chega lá sem o apoio da, dos, da, das forças influentes, né, religiosas influentes, é, os dois pastores também não são conhecidos. É. Sim. O Gilmar Santos... É Gilmar Santos, né? O Gilmar é. Santos, um pouco mais, eu conversando com um líder deputado é, da Frente evangélica ele me falou, ele é alguém que... É muito conhecido já há alguns anos, há 20 anos por fazer orações, fazer sessões de curas e milagres. É um chamado pastor itinerante, que é o pastor que viaja que o país. Tem um templo dele. Isso, exato. Eu, eu... Aliás,
1: ele tá, cabe bem no figurino do lobista, é. né? É. porque ele está em todos os lugares. Ele opera milagres, é. que é abrir as portas para quem tem as portas normalmente fechadas é. dentro Agora, do que ministério. Que,
0: embora o esquema seja parecido com mil outros que a gente já conhece, e é por isso que essas pessoas entram com facilidade, porque a tecnologia do esquema mas já existe, é que tem ideologia também séria por trás. naquela crença que eles têm, esse governo tem, de que as universidades são antros de comunistas, de esquerdistas, e que, portanto, vamos ali esvaziando as universidades federais e vamos é, cuidar de criar um sistema universitário paralelo que nos traga... Outras visões ou que, que a gente possa é, difundir outras visões de mundo. É muito sério isso.
2: E aí a gente lembra do escola sem partido, né? Escola sem partido, é. desde que não seja o do da inimigo, esquerda, né? É. Sim. O do adversário. Porque isso é uma escola, é uma universidade com partido. Opa, na prática. Totalmente, é isso. brilhante, essa brilhante, é. essa
1: conclusão. É isso mesmo. Antes da gente ir para trilha, a gente precisa falar de, de Alckmin, né? Alckmin com Lula, porque foi um outro fato dessa semana ao que me se filia ao PSB e está ali de casamento marcado para abril ou no iníciozinho de março na chapa com o, o ex-presidente Lula. Ah, estou recebendo aqui uma mensagem de uma fonte, porque eu perguntei para saber do Datafolha, né? Uma fonte do PT. O que, que vocês acharam e tal? E ele, essa fonte respondeu aqui. Aqui ninguém acha que será fácil. Essa foi a, é, a. Pé no chão. A resposta. É que nem cancha de galinha, nem <risos> prudência. Não faz mal, não, não faz, faz mal, mal a ninguém. ninguém. Mas o Alckmin, como a gente já tinha dito, é aquela aposta de Lula é. É, de ir para o centro. Lula disse uma frase numa conversa recente para uma fonte minha. Ele disse assim: Eu vou fazer a campanha, uma campanha mais. A, a campanha mais à direita da minha vida. Porque ele já sacou o que está escrito não nas estrelas mais nas pesquisas. Então vamos ver quais serão as próximas as próximas cenas desse capítulo. O nosso papo está acabando mas tem trilha sonora, eu quero saber Ai, qual é era. a sua.
2: A gente, só tenho que pegar aqui a minha. Vamos lá. <risos> a
0: minha é Jorge Bem. Lembra daquela música Quem Cochicha, Rabo Espicha? Uh -huh. Porque quem cochicha... Foi muito cochicha essa semana, né? Foi. E o rabo foi. espichou, né? Ficou visível, <risos> todo mundo enxergou. Mas lá pela santa tem um verso que diz assim... Não fique esperando o que Jesus prometeu. Jesus prometeu. Porque ele também está esperando que você tome vergonha na cara. Vergonha na cara. Quem que é? Jorge, Jorge Bem. Jorge é que eu desculpe. não fui capaz de cantar a é, altura da forma como Jorge Bem canta quem cochicha, rabo
2: espicha. Desculpe. Não, não foi pelo seu desempenho, não. Foi por ignorância
1: minha, é. Mônica. Ela meu, tem... não, e o
0: meu foi por Jesus esperando vergonha na cara. Porque eu acho que Jesus está esperando
1: vergonha na cara. Sim, isso, sim, sim. Até porque, é porque usam o nome dele em, em vão, vão. para fazer lobby. E você, Ju? Eu vou de Paralamas do
2: Sucesso... É, em, homena em homenagem também, vai aí um hashtag de ironia, é, o ministro da Educação assaltaram a gramática, assassinaram, assassinaram a lógica, sequestraram a fonética, violentaram a métrica. Então a minha é, também... É isso, já Tá dando uma invertida nos é, versos aí. Só desculpa, pode incluir pessoal. também
0: a equação de segundo grau, que parece que também eles não dão muita
1: bola. Não, eu também vou ficar no mesmo... No,
0: no mesmo no ministério. Meu, no mesmo
1: ministério. Por causa do ouro. Pai e mãe, ouro de mina, <risos> coração, Deus desejo Deus de medicina, tudo mais. É, mãe. minha gente, então tá difícil. Pura rotina. rotina, e é mesmo, é né? É, pura rotina. Pura
0: rotina nas nossas vidas e na vida é, de ser, digamos, súdito dos diferentes governos do Brasil.
1: Infelizmente, o nosso papo acabou. Obrigada, Mônica, Júlia, e obrigada a você por nos ouvir até aqui. E é hora de agradecer a nossa super equipe. Edição Executiva, Daniela Abreu. Edição e produção, Júlia Zaremba, Laís Borges, Léo Arcoverde, Verde, Gabriel Quecchio e Germano Martins. Supervisão, Ana Bernardone. Chefes de redação, Pedro Godoy e Mariana Timóteo. Gerência, Cadu Veloso. Sonoplastia é de Pedro Chagas. Supervisão técnica, Leonardo Páscoa e Leandro Discacciati. Equipe de estúdio, o amor da minha vida, José Dias, porque da outra vez ele reclamou que eu não dei muita atenção para ele. Edson Vinícius, Marcos Vinícius, que também é meu amor, todos são gente, o, Ed o Ricardo também, o, o Edson também e a Thais Risnauer, que tá aqui comigo todo santo dia, não só no papo, mas também no estúdio da Globo News. O nosso podcast também é programa de TV na Globo News toda quinta, às onze e meia da noite. Lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV. Muito pelo contrário, a gente guarda histórias exclusivas aqui e lá para você. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.